0: Hej, du lyssnar på Office 365-podden och jag är Mats Warnolf. I det här avsnittet som avslutar sviten av sommarprogram i den här podden så ska vi göra ett besök i Paris. Där saker och ting inte alltid går som man har tänkt sig. Ja, jag var nämligen med om det mest stereotypa man kan tänka sig när man åker på Paris-semester. familj tar vi semester genom att åka husvagn. Jag har ingen husvagnsbakgrund bakgrund där. Jag är ju uppvuxen med min ensamstående pappa i en lägenhet i Tänsta i nordvästra Stockholm. Jag tillbringade de flesta av mina somrar hemma. Jag åkte på Kollon någon gång men det var väl ungefär det. Min fru däremot, hon kommer från en lärarfamilj. Och där stod husvagnen packad på avslutningsdagen. Man reste så fort avslutningen var över i princip så åkte man hem. Lastade in sig i bilen och så körde man iväg. Och hon åkte ner till Italien och både vid Venedig, vid Lido Diessolo och, och massor med ställen. Gardasjön kanske. Jag förstår verkligen var inspirationen kommer ifrån när min fru tyckte vi skulle köpa husvagn. Så vi köpte husvagn och sedan dess åker vi varje sommar någonstans. Vi har rest runt i Europa. Vi har varit på en väldigt massa ställen men... Nu under pandemin har vi förstås tagit en liten paus. Vi har rest i Sverige istället. Men den här sommaren tänkte vi, nu ska vi tillbaka ner i Europa igen. Så vi bor i Tyskland några dagar, vi bor i Holland några dagar, vi bor i Belgien några dagar. Och sen landar vi till slut i den verkliga destinationen, mina döttrars favoritland, Frankrike. Min äldsta dotter, hon gillar Paris, hon gillar Eiffeltornet, hon gillar Disneyland. Hon tycker Paris är det häftigaste stället. Min yngsta dotter, hon föredrar det lite lugnare campingen som ligger i Le Lac de Orient utanför Troyes i Champagne-distriktet i Frankrike. Men vi börjar vår frankrikerresa i just Paris. Vi bor i Porsche Fontaine som ligger i Versailles-utkanten på Paris. Vi tar lokaltåget in varje dag och hittar på en massa saker. Vi åker till Disneyland. Vi åker upp för Eiffeltornet. Och just den här dagen är vi i Montmartre. Vi njuter av kaféer, uteliv. Vi går upp till Sacré-Cœur och tittar på den fantastiska kyrkan. När kvällen är slut tar vi tunnelbanan från Concorde till Invalid. Och där ska vi byta till lokaltåget som tar oss tillbaka till Porsche Fontaine. Det är en varm kväll. Det är ganska öde på tunnelbanestationen. Man kan ändå känna svettdoften i luften. Jag går iväg till en dryckesautomat för att köpa med bubbelvatten. Men av någon anledning så går det fel. Pengarna äts upp men inget bubbelvatten kommer ut. Jag går tillbaka till min familj och hör hur tunnelbanetåget närmar sig. Det är bara en station vi ska åka med tunnelbanan. Det är trångt som tusan. Vi står som tulpaner i en bukett i den här oerhört trånga tunnelbanevagnen. Där det inte finns någonting att hålla sig i utom varandra egentligen. Min fru som bär ryggsäcken med vattenflaskor och annat har den mellan benen. Jag har min lilla axelbandsväska med plånbok och mobiltelefon på magen. Tillsammans håller vi våra flickor så att de inte ska trilla omkull när tunnelbanan rör sig fram och tillbaka. Det är så oerhört våldsamt vi studsar fram och tillbaka mot de andra passagerarna och kan inte låta bli att skratta åt det här. Men det är som sagt bara en station, så det kliver av. När jag kommer på plattformen så noterar jag att min axelbandsväskas dragkedja har öppnats. Jag tittar ner i väskan och upptäcker vad som har hänt. Det där gick jäkligt fort. Vad är det som har hänt? frågar min fru. De har tagit min mobiltelefon. Min fru håller fram sin iPhone, men det finns ingen täckning i tunnelbanan. Vi tar oss upp till gatorplanet, hon plockar fram sin mobil igen och använder sig av hitta funktionen i iOS. Min telefon är offline, den går inte att hitta någonstans. Jag lånar telefonen och använder mig av funktionen för att spärra min mobiltelefon, och tala om att den är förlorad eller försvunnen. Jag anger min frus telefonnummer som kontakt ifall det är så att det är någon som stöter på den här telefonen. Eller om det är någon som känner för att lämna tillbaka den eller vad vet jag. Jag har inga större förhoppningar måste jag medge. Jag förstår att den här mobilen den är borta. Vi tar tåget tillbaka till Borsa Fontaine till vår camping. Och jag sätter igång arbetet med att återkomma tillbaka i matchen. Med på resan är inte bara min mobiltelefon. Jag är ju ensam konsult inom Microsoft 365 så jag har oftast med mig min dator. I det här fallet min MacBook Air och en iPad. Och det hjälper att de här två enheterna är med i Apples ekosystem. För det innebär att jag kan använda min iPad för att avaktorisera Apple Pay på den här mobiltelefonen. Jag kan sätta min mobiltelefon till att raderas om den skulle komma online. Och så satt jag mig ner med papper och penna och skrev ner så många detaljer som jag kunde minnas. Sen gick jag och la mig. Det var så mycket som jag kunde göra den kvällen. När jag försökte sova tänkte jag mycket på hur det här hade gått till. Vad hade jag kunnat göra bättre? Det första jag gjorde när jag vaknade var att kontakta försäkringsbolaget. Ja, jag vet. Det är ju inte så superbråttom egentligen. Det är ju sånt som man egentligen kan göra när man kommer hem. Men jag tänkte, man kan lika gärna fixa det på en gång. På försäkringsbolaget var de oerhört tillmötesgående. Och berättade lugnt och sakligt att det de behövde var en kopia på mitt kvitto. Så de kunde veta exakt när jag köpte telefonen för att veta hur gammal den var och hur mycket jag hade betalt. Dessutom så ville de väldigt gärna ha en kopia på en polisanmälan- Måste jag göra den i Paris? Måste jag prata med Parispolisen i kanske till och med det distriktet där stölden skedde? Nej, det behövde jag inte göra, så. Allra helst så är det ju jättebra om man kan göra det på plats. Men egentligen räcker det med att göra en polisanmälan hos polisen.se. Så jag surfar in hos polisen.se och anmäler stölden. Berättar exakt vart den ägde rum, vilken tunnelbanestation, omständigheterna. Vad det var för serienummer på mobilen och vad det var för sådant IMEI-nummer. IMEI-numret det är International Mobile Equipment Identity och är i bästa fall ett unikt nummer som är kopplat till just din telefon. I slutet på den processen så fick jag en fråga om jag ville ladda ner en kopia på den här polisanmälan redan då. Och det ville jag förstås. Och det var en himla tur att jag valde det. Och varför kommer jag till om en liten stund? på min iPhone. Den fanns förstås i min mail. Apple skickar gärna elektroniska kvitton även på saker och ting som man köper över disk i en Apple Store. Och här uppstod nästa problem. Hur ska jag kunna komma åt mailen? Min mail är förstås Exchange Online. Jag har Microsoft 365, som de flesta tänker jag som lyssnar på den här podden. Men för att komma in så behöver jag ju naturligtvis använda mig av MFA, multifaktorautentisering. Och min Authenticator den var ju installerad på Just det, min stulna mobiltelefon. att jag är ingen Authenticator på min iPad. Nej. Okej, okay, det här var ju lite besvärligt. Jag kan alltså inte komma åt min mail- för att kunna komma åt mitt kvitto- för att kunna skicka det här till försäkringsbolaget. Hmm, hur ska jag göra nu? Men, jag har faktiskt ytterligare en faktor- som jag kan använda mig av- istället för Microsoft Authenticator. På min nyckelknippa har jag nästan alltid- min YubiKey. Och med hjälp av min registrerade YubiKey- och min PIN-kod förstås- så kunde jag logga in i Microsoft 365- med min dator och därmed komma åt mejlen. Ganska snart därefter- kunde jag alltså skicka ett mejl till försäkringsbolaget- som innehöll en kopia på mitt kvitto- ifrån Apple och en kopia- ifrån polisanmälan- som jag hade laddat ner i slutet på anmälningsprocessen. Det dröjde inte mer än en timme- innan försäkringsbolaget hörde av sig och sa- Hej, nu har vi processat. Du kommer att få ut så här mycket pengar- Och att ärendet nu var avslutat för deras del. Perfekt, tänkte jag. Men för att komma tillbaka in i matchen måste jag förstås köpa en ny mobiltelefon. Och det kan ju vara lite roligt att ha gjort det i Frankrike. För då på det viset så får jag ett slags positivt minne av någonting som egentligen var ganska traumatiskt och jobbigt. Att bli bestulen. Så inpromenerade jag på Apple Store på Champs Elysee i Paris. Jag köpte en exakt likadan telefon som jag hade haft innan, bara för att vara helt säker på att allting skulle gå bra med uppdateringar. Jag kom faktiskt ihåg att ta med min iPad, för jag måste ju ha en Apple-enhet med för att kunna aktivera en ny telefon med mitt Apple-ID. Så det gjorde jag. Jag aktiverade, återställde min nya mobiltelefon från iCloud, och synkade alla appar och sådana saker via det gratis wifi som fanns på Apple Storen. Yasser och Rolando, de två oerhört trevliga säljarna på Apple Store på Champs-Élysées i Paris hjälpte mig att komma igång igen. Under tiden fick jag mig en liten pratstund där jag faktiskt kunde ställa frågan om det fanns någon chans att någon kunde komma åt någonting inuti min mobiltelefon. Yasser förklarade att sannolikt så är det här en telefon som bara har fabriksåterställts och kommer att säljas oerhört snabbt. Men jag kunde vara helt lugn. Det fanns inget sätt för någon att komma in i telefonen när den väl hade blivit förlustanmäld. Jag måste häva spärren av mobiltelefonen för att någon ska kunna komma in i den. Med min nya mobil i fickan hade jag nu allting jag behövde för att komma åt det som jag behövde komma åt. trodde jag. Ganska snart plingade till i telefonen för ett nytt mejl. Jag hade fått mejl från polisen i Kivra. In i Kivra-appen förstås. Ja, just det. Bank-ID. Hmm. Det här visade sig vara lite mer problematiskt. Och jag kan bara vara tacksam att jag hade sinnesnärvaro att välja att ladda ner den här polisanmälan direkt hos polisens sajt när jag hade gjort den. För det som hade landat i Kivra visade sig sen vara just polisanmälan som jag ju behövde för att kunna skicka till försäkringsbolaget. Så... Vad kan man lära sig av det som jag var med om i Paris? Det första är, har du en dyr mobil, se till att du har en försäkring på den. Var lite vaksam. Gör det till en medveten handling att se till att stänga väskor och fickor där du förvarar mobiltelefoner eller plånböcker eller pass eller vad du nu har. Och se dig omkring när du hanterar sådana saker som plånböcker och mobiltelefoner. Är det någon som betraktar dig? Plånboksgal sådana där man kan förvara körkort och kreditkort och liknande saker. De är jättepraktiska, jätte men kanske ganska riskabla när man är på resa. Efter Efterarbetet då? Ja, nummer ett. Låt inte Authenticator. Det är den här inloggningsappen som man har i mobilen där du bekräftar att det är verkligen är du som vill logga in. Se till att det inte är din enda väg in i Microsoft 365. Jag kom in igen tack vare att jag hade min säkerhetsnyckel med YubiKey. Se till att scanna eventuella papperskvitton som du kan behöva visa upp när du är på resa som till exempel kvittot på din mobiltelefon eller på din dator eller vad du nu har och lägg dem någonstans där du kan komma åt dem i till exempel OneDrive eller liknande. Försäkringsbolagen nöjer sig ofta med att ha en just elektronisk kopia för att kunna processa ärendet. Ha därför också bra organisation på dina dokument så du vet vart allting ligger så du slipper söka eller leta eller bläddra eller vad det nu är. Utan du går direkt till rätt mapp och där finns allting. Ha koll på eventuella bankdosor och liknande saker som man har hemma. Det kanske inte är så praktiskt att ha med sig, där är ju en mobilt bank mycket, mycket smartare. Men du behöver ju komma åt din bankdosa för att registrera ett nytt mobilt bank-ID på din mobil om det skulle vara så att du blir av med mobilen och köper en ny på plats. Men att ha den hemma på en bestämd plats där en kompis eller granne som du litar på kan komma in och hjälpa dig att autentisera mot banken när det behövs. Papperskopier på viktiga handlingar för resan är också ganska smart att ha. Idag är vi ju vana med att ha PDFer och... Plånböcker, digitala plånböcker i mobilen och liknande saker där man kan ha covidbevis eller biljetter eller motsvarande. Men skulle oturen vara framme och du tappar din mobil eller blir bestulen eller någonting sånt där. Då är det väldigt praktiskt att ha en papperskopia på viktiga handlingar som till exempel covidbeviset. Så vad blir den egentliga sensmoralen från din upplevelse i Paris? Att jag hade lite tur. Jag var inte ensam i Paris. Jag hade min familj med mig som kunde stötta och hjälpa och så vidare. Jag hade med mig mycket av den teknik som jag behövde för att kunna komma tillbaka med i matchen igen. Men det här ska naturligtvis inte vara tur. Det här ska ju naturligtvis vara planerat. Om du är som jag, egenföretagare, så bör du kanske göra en checklista och tänka efter en sväng extra på olika scenarios. Vad händer ifall jag blir av med... Mobilen. Vad händer om jag blir av med passet? Vad händer om jag blir av med kreditkorten? Vad händer om jag blir av med alltihopa? Att det finns en tanke. Jobbar du på ett större företag så är det här kanske en checklista och en process som ska hanteras av HR-avdelningen till exempel. För min egen del blev sensmoralen den här. Jag klarade av det här. Min fru hade sannolikt klarat av det här. Men hade gamlingarna i min släkt klarat av det här? Hur kan jag göra för att stötta dem om de råkar ut för samma sak när de är på resa? Tål att tänkas på! Dags för nyheter i Office 365-podden. Och vi ska börja med att berätta att Azure AD nu öppet stöder så kallade nästladda grupper- Det betyder att när du behöver lägga till användare som medlemmar i en grupp så kan du lägga till en redan existerande grupp istället. Om du till exempel har en grupp i ditt Active Directory som redan har alla medlemmar som du vill ha och som synkas upp till ditt Azure AD så kan den gruppen göras medlem av en ny dynamisk grupp i Azure AD. Den här funktionaliteten är en så kallad förhandsversion, så det blir kanske ännu enklare att göra det här i framtiden. Men bara det att det går nu är en stor och viktig nyhet för administratörerna för ditt Microsoft 365. Och nu får Stream, eller som en del kallar det, Youtube för Microsoft 365. Ja, Stream får i alla fall en massa nyheter just nu. Kolla Microsoft 365 Message Center bara. Bland nyheterna där har jag valt ut två saker. Gillar du att göra videos? Ja, Microsoft Stream har nu fått möjligheten att spela in video direkt i webbgränssnittet. Så du kan gå till stream.microsoft.com, välja skapa och sedan spela in din video. Max 15 minuter långt får det vara, men det räcker kanske för det mesta. Videoformatet är WebM eller WEBM och du kan dela den här till Teams eller vad du nu vill, ladda ner, ladda upp, fixa vad du vill. Så du behöver ingen separat app längre för att spela in din videosnutt. Gå till Stream-appen eller Stream-webben stream.microsoft.com. För inte så länge sedan så fanns det massor med guides för hur man kunde migrera sina videos från SharePoint till Stream. Där nu går vägen lite åt andra hållet istället. Det är många som har tyckt att det är lite krångligt- att behöva gå till stream för att se sitt videobibliotek. Men nu har varje sajt, till exempel Teams-sajterna- som hör till Teams, möjlighet att publicera en sida- med sin kollektion av stream-videos. Du går bara till SharePoint-sajten bakom teamet- eller till vilken sharepoint site som helst. Klicka i en markör i slutet av urlen- och skriv understreck layouts- Snedstreck 15 snedstreck video understreck collections.aspx. Och så trycker du Enter. När sidan laddas så väljer du att redigera sidan och spara den. Och nu kan du välja om du vill lägga till den i navigationen eller inte. Men från och med nu så existerar sidan. Kanske blir den här sidan standard vid något tillfälle. Men vill du komma åt den redan nu så... Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var också allt för Office 365-podden för den här gången. Om du lyssnade på avannonsen förra avsnittet så minns du kanske att jag utlovade någonting annat för det här avsnittet. Någonting om hypergida arbetsplatser och så. Det inslaget får vänta till ett annat avsnitt av Office 365-podden. Har du tankar, frågor och önskemål? Hör gärna av dig. Office 365-podden är varnolf.net Men vi är snart tillbaka igen. Ha det så gott. Vi hörs. Hej!